0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo, en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje?
1: Hola Laura, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola Inoa, ¿todo bien por aquí? Es
1: un, es un placer tener esta conversación a tres... Eh, para hablar de un tema tan interesante como es la flexibilidad, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajar después de, de la pandemia. Y yo creo que, que, que la idea es súper buena, ¿no? Porque nos hemos juntado personas de tres generaciones diferentes, ¿no? Y, y yo creo que, sí, sí. que viene muy bien para, para que hagamos también que Lo que para uno puede significar flexibilidad, para otro no, y las formas diferentes de entender ¿no? que tenemos de todas estas prácticas. Así que, nada, un placer por mi parte.
3: Por mi parte Igualmente. La es que un verdadero placer poder compartir esta conversación con vosotras dos. Y sí, justo, vamos a hablar de flexibilidad. Que yo, representando muy entre comillas eh, a la generación Z, pues creo que tenemos mucho que decir en esa parte.
1: Muy bien, y Laura representando a la generación un poquito mayor. Intermedia,
2: exactamente, intermedia. Y que ha experimentado todos estos cambios hacia estas nuevas formas de, de trabajar y los conceptos de, fle de flexibilidad en un ámbito mucho más profundo del que había cuando entré, ¿no?
1: Y yo soy la generación mayor de los tres. <risa> que lo comentaba, pero bueno, eh, que ha experimentado lo mayor de la mayor de los tres. <risa> decíamos antes de empezar la edad la edad es, es un estado mental y yo creo que todavía nos queda mucha guerra que, que dar por aquí <ríe> así que mira si os parece os presento eh, un poquito y ya vosotros decís lo que queráis laura, laura trabaja con nosotros en Snyder y yo creo que la habéis notado que tiene un acento distinto al mío con lo cual ella ya <ríe> los objetivos quedan claros eh, de Sevilla, trabaja en nuestro centro de Sevilla, ella es ingeniera, estudió allí también y lleva muchísimos años trabajando con, con nosotros en toda la parte de, de, de ofertas, de proyectos, eh, así que Laura, pues un placer y cuéntanos brevemente quién eres.
2: Pues efectivamente, ahí no llevo ya 10 años, permíteme que lo diga porque acabo de de hacer el cumple Schneider hace, hace unos días y, y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un periodo de aprendizaje enorme todos estos años que he estado en Schneider. Yo soy cordobesa fincada en Sevilla, estudié aquí, sí, en, en la Escuela de Ingenieros de, de Sevilla y durante el último año de carrera hice una, una Erasmus en París, en una escuela de ingeniería también y allí fue mi primera inmersión, por así decirlo, en el, en el mundo laboral que empecé a trabajar en una, en una multinacional francesa y luego, bueno, pues, circunstancias de la vida, terminé trabajando en Gibraltar una breve experiencia también en un proyecto allí local. Aquel proyecto terminó y tuve la oportunidad, la gran oportunidad de entrar en Schneider. Y desde entonces, pues, sigo sumando años y espero que muchos más. Y Laura, en la vida personal, pues, bueno, es una persona apasionada por el mundo de la, de la moda, los viajes, la fotografía y el disfrutar y pasar tiempo con... Con la familia y con los amigos, ¿no? Que al final, pues, de eso se trata. Ay, muy bien. El mundo de la moda
1: y el ser disfrutona nos une, ¿ves? No los años, pero... Muy bien. Y tenemos aquí al representante, como él se ha definido, de la generación Z. A ver, a Javier, tenemos el placer de conocerle y de colaborar con él también en, en muchos proyectos, ¿verdad, Javier? Eh, que ya nos, nos hemos conocido y hemos trabajado en muchos proyectos. Él está en Madrid, y él trabaja en Somo, ¿no? que yo creo que es el primer metaverso de talento. O sea, ya con él ha empezado a hablar de metaverso, ¿vale?, de, de talento y el lugar donde poder encontrar talento y encontrar un colectivo, y además, pues trabaja en empresas todas muy digitales, vive en un mundo digital, ¿no?, eh, y yo creo, además, es productor de marketing digital, yo creo que ya, vamos, en una realidad, pues, distinta a la que hemos crecido Laura y, y yo, y bueno, pues que, que está bien que él nos cuente también. Así que, Javier, ¿quién es Javier?
3: Bueno, Javier es eh, un emprendedor, <ríe> totalmente la, la primera definición, y justo poniéndose de, de, de en valor, el talento de mi generación, que no lo represento ni mucho menos, pero que bueno, que, al fin y al cabo, intento a través, vamos, intento yo, con mi sociedad Marta intentar poner voz y poner cara eh, a ese talento de la generación. Pero, al fin y al cabo, como bien comentaba Enoa, eh, estoy inmerso actualmente en... Somos pues hemos creado el primer metaverso de talento joven. Para que, bueno, pues, para que son punto de unión entre las empresas y, y este talento. Y luego también desde Z donde colaboramos, con como bien decías, con Schneider Electric, sobre todo en ese Snyder Z ahí, ese magnífico día que Schneider pues, quiere unir al talento de la generación Z. Entonces, bueno, pues desde OKZ y Somos pues, queremos poner en valor el talento de esta generación y, como vamos a comentar ahora, pues estas diferentes coyunturas que nos han llevado a Ah, bueno, a uno de los temas más claves de hoy que es, que es la flexibilidad. sí en lo personal, un poco contar, o sea, al sea, y al para ahora de ahora pero bueno, pues, pues apasionado de viajar, de estar con los amigos, de lo típico, pero también me gusta mucho trabajar y sacar nuestras iniciativas. Creo que lo más bonito es que el trabajo también es algo, algo
1: Muy bien. Esta es la presentación un poco formal, aunque bueno, poco tiene de, de formal, ¿no? Y de típica, pero por romper el hielo, ¿no? Me gustaría que me dijerais, cada uno de vosotros. ¿Cuál sería vuestra palabra favorita?
3: Empiezo yo, si quieres, la verdad. <risa> eh, a mí me gusta es forma. O sea, yo creo que es porque todo lleva... O sea, yo creo que es eh, mi padre. Siempre me decía, de pequeño es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte conseguirás todo. Y al principio era como forma, quiero estudiar, como mirar los deberes. Y, y luego ves que el esfuerzo tiene su futuro. Entonces yo, pues con todas las personas que te estado curando, y, y que me dicen oye ¿no? ¿qué dirías? Pues, esfuerzo pero que siempre nos lleva a conseguir las, las metas que buscamos entonces es lo no el éxito siempre se habla del éxito pero esfuerzo esfuerzan el éxito entonces creo que, que el gol es el esfuerzo y me quedaría
2: con yo en mi caso yo me quedaría con alegría me, en mi día a día de hecho es una es una de las máximas no porque pasamos mucho tiempo trabajando relacionándonos con personas y creo que tener, o que intentar en la medida de lo posible, transmitir alegría, tener esa actitud positiva de colaboración, de compañerismo, para mí es fundamental, ¿no? Al final, creamos ambientes, creamos entornos y favorecemos mucho, pues, esa interacción entre personas, ¿no? Entonces, yo me quedaría con ella.
1: Muy bien, pues, dos palabras muy chulas y que creo que, que sincronizan, ¿no? Porque no, claro. alegría, esfuerzo, totalmente. pueden ir totalmente unidas, ¿no? Eh, así que, muy bien. Y aquí... Vemos lo que es la diversidad, ¿no? También de, the... de, de, de formas de pensamiento, ¿no? Una cuenta de redes sociales que miréis todos los días y que os sirva de inspiración.
3: Wow, es difícil, es difícil. <risa> eh, yo estoy mucho. Aquí también se ve un poco el vocer racional, ¿no? Yo estoy mucho en TikTok y también hay muchos eh, vídeos que, eh, que inspiran. No me quedaría tanto con una cuenta, sino me quedaría a lo mejor más eh, con un ponente, seguramente que es con Dr. Coopers, eh, que habla. Habla mucho de, de lo que hablaba Laura, justamente, de actuar con alegría y de hacer las personas con pensamiento eh, positivo Si me tuviese que quedar con una cuenta, no me podría quedar con ninguna, me quedaría más con un ponente y Cooper sería uno de, uno de ellos.
2: Muy bien. Yo en mi caso no, no soy nada usuaria de TikTok. Ahí vemos también lo, lo generacional. Sí, puedo decir que soy un poquito friki de Instagram, ¿vale? Y también, como tú decías, Javier, no sigo ninguna cuenta en especial, pero, pero sí que me gusta, bueno, al final son, dedico tiempo paso tiempo en Instagram cuando estoy en casa, estoy desconectada, estoy relajada, ¿no? Y me gusta sobre todo pues ir siguiendo aquellas tendencias que decía, que, que me gusta... Mmm, hacer en, en mis en mi ratos libres no relacionado con revistas de moda tendencias, fotografía me gusta mucho aquellas cuentas que son de fotografía y que muestran imágenes de lugares del mundo o de personas de todo eso me gusta mucho toda esa parte creativa por así decirlo pues me gusta llenar mi tiempo con eso uh -huh.
1: muy bien lo que decíamos antes ¿no? los, los, los hechos nos definen ¿no? y hemos vuelto a ver que que los hechos os definen, ¿no? Las generaciones distintas que, que formamos parte, ¿no?
2: Eh, y ahora
1: que ahora que no nos va a escuchar nadie, nadie, nadie. <risa> vuestro secreto bien guardado para ver cómo gestionáis vuestro equilibrio ¿no? entre vuestra vida y vuestro trabajo. ¿Cómo lo hacéis? Wow, no
3: sabré el secreto, creo que no hay ningún secreto, pero yo conseguí ahí mi truco, ¿no? ¿Cómo hablamos? Yo tengo una manía, un truco, digamos, que es dejó el portátil siempre en la oficina. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo salir a una hora o a otra hora de la oficina, pero sé que cuando, viajo, cuando salgo de la oficina ya no existe el trabajo no, sino no existe, o, o empieza el Javier personal. Entonces, no son secretos y trucos que, claro, lógicamente, pues, que, oye, que toca el trabajo a casa, pero intento hacer eso, intento eh, trabajar por espacios, el espacio de casa que sea descanso, que sea familia, que sean amigos, el espacio de la oficina que sea que sea laboral, que es muy complicado es muy
2: difícil, pero es lo que intento. A mí, a mí me pasa un poco igual que a ti, Javier, y yo, yo creo que sigo todavía el proceso de, de aprendizaje continuo, por así decirlo, ¿no? Porque para mí es súper importante el, el, el tomar conciencia, ¿no? Que en, en los momentos y en las actividades el, que tengas a lo largo del día, ya sea laboral, personal, siempre tomar conciencia del momento y de realmente focalizar toda la energía que tengamos o todas las ganas en ese momento concreto, ¿no? Y yo ahí lo enlazo con lo que tú decías del portátil, a mí me pasa también, pero a lo mejor no tanto con el portátil, porque, bueno, vamos siempre con el portátil de casa al trabajo y etcétera, pero sí con el móvil, por ejemplo. Entonces, yo doy mucha importancia a intentar cuando, cuando termino, termina la jornada laboral, el desconectar digitalmente, ¿no? En un mundo en el que estamos 100% conectados y que es tan difícil, ¿no? Realmente es un reto, ¿no? Y creo que todavía soy consciente de que me queda, me queda por aprender, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Pues ya nos habéis contado un secreto que se parece bastante, eh. Aquí sí que sí que habéis coincidido. Y luego imaginaros, ¿no? Cuando empezasteis en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué consejo le diríais a aquellas personas que acaban de empezar en, en la vida laboral? Wow.
3: Eh, la pregunta que es buenísima. Yo empecé, o sea, yo joven, empecé con y años y empecé o tanto para lo profesional como para lo personal, aunque sí que va a ser más para lo profesional, yo creo que es eh, algo así como siempre sale el sol. Es decir, a nivel profesional, hay pues, momentos buenos, hay momentos mejores, hay sucesos que nos pasan que nos creemos que es el fin del mundo, somos súper catastrofistas, siempre sale el sol, entonces. Esforzarse, hablamos de la palabra que decía antes, el esfuerzo y que eh, siempre, o sea, si tengo un consejo, que no se preocupen, que trabajen, que se esfuercen y cuando tengan un momento malo que no se preocupen, que eh, va a pasar. Eh, a nivel profesional la vida da mil vueltas nos, recon nos reconvertimos en, la, en el mundo profesional que creo que vivimos, ¿no? que Laura y no mucha más experiencia que yo en el mundo profesional, pero que hemos empezado de una forma y podemos dejar una muy diferente. Entonces, que, pues eso, que, que no pasa nada, que hay que
2: disfrutar de lo profesional y siempre sale el sol Muy bien. Súper importante eso de que siempre sale el sol Javier. Yo en mi caso Ainoa les, anima, les animaría a que preguntaran. Y, y, y digo esto porque a mí fue algo que, me, que cuando empecé a trabajar yo era una, una persona muy tímida y, y me costaba preguntar. Siempre tenía esa, esa duda, esa inseguridad de pff, estaré preguntando alguna tontería. no Entonces, hay cosas que tardé más tiempo de la cuenta en preguntar por esa timidez ¿no? Y esa, y esa inseguridad. Entonces, yo creo que es algo muy simple, pero que es importante. Es decir, al final, cuando empezamos en el mundo laboral, tenemos mucho que aprender, no sabemos nada, no sabemos nada. Y es importante saber quiénes son las personas de referencia y si no se saben, preguntar. Y si hay dudas, preguntar, porque eso al final es lo que va enriqueciendo todo el proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Ay, pues, pero Totalmente. buenos consejos, me encantan, la verdad es que preguntar, preguntar, preguntar y siempre sale el sol, la verdad es que me parece chulísimo, ¿sabes? Me gusta mucho, ¿sabes? Bueno, yo hemos roto ya un poco el hielo, ¿no? Y, y como os decía al principio, ¿no? Estamos aquí eh, en este podcast del que ya llevamos, este es el sexto episodio del punto rojo en un océano negro, ¿no? Y el propósito siempre es una conversación informal, ¿no? Con personas... Eh, que nos puedan aportar un enfoque disruptivo sobre talento, inclusión, diversidad, transformación, sostenibilidad y, como hoy, ¿no? eh, nuevas formas de trabajar, flexibilidad laboral, ¿no? como, entendía, como la capacidad que tiene la empresa ¿no? para, para adaptarse a las circunstancias de las personas y conseguir el mejor ambiente ¿no? Desde, para sacar el máximo rendimiento de todas las personas que estamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí tenemos tres puntos de vista, eh, el de las nuevas generaciones, generación Z que representa Javier, el, el del medio que sería el que representas tú, eh, Laura, y, y yo que soy el talento más senior eh, y, que, y que represento ya una generación que eh, que bueno pues que, que de la que es, está cercana a los baby boomers y que ya llevamos pues, trabajando en el entorno profesional unos cuantos, a más de, de 20 en general, más de 20 años, aunque yo siempre que voy a las universidades digo, yo estaba ahí hace nada. <risa> <risa> y, di y digo, bueno, bueno ya, ¿no? pero, pero es lo de... Es que el tiempo pasa muy rápido. <risa> Entonces, bueno, me gustaría preguntaros a las dos, ¿no? Que... ¿qué grado de importancia tienen para vosotros ¿no? las políticas de flexibilidad en una empresa a la hora de, de escoger un lugar donde trabajar?
3: Si queréis, o sea, empiezo la hora, si te parece, Vale. que vamos a vale. explicar. O sea, Nosotros el otro día desde el salíamos a preguntar a nuestra generación, que que intentamos, ¿no? se acabó, y veíamos, les preguntamos, ¿qué es lo más importante para vosotros vosotras eh, cuando busquéis una oferta laboral? Y, es la flexibilidad, o sea, creo que muchas veces nos creemos que lo más importante es la remuneración, eh, eh, pero no, o sea, yo creo que es la flexibilidad, no tanto siempre a nivel de horario, que siempre pensamos, oye, pues, la flexibilidad horaria de poder entrar o poder gestionar todo el tiempo, sino también otros tipos de flexibilidad, es decir, eh, yo creo que es muy importante el talento que venimos, pues oye, somos, bueno, pues muy multitasking, eh, como hablábamos antes. Yo, por ejemplo, empecé haciendo campañas PC y ahora me dedico a una parte que es mucho más de talento. Es decir, creo que es muy importante que las empresas se adapten tanto a la flexibilidad eh, horaria principalmente, como a otro tipo de flexibilidades y saber que los empleados pues, pueden ir alcanzando diferentes etapas de madurez y que esta flexibilidad también puede estar en otros sentidos como cambios de departamento. O sea, creo que la flexibilidad es un concepto muy amplio y que tiene que coger mucha importancia. Y que creo que en los tópicos de, oye, lo más importante es el dinero, si ya no han quedado claro, que quede súper claro que al menos en nuestra generación, pues sí, es importante, lógicamente, pero, no, pero no es el gorro de Laura.
2: Y de yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad que lo veo desde, desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? Porque, al final, bueno, en la trayectoria, o en la media trayectoria laboral que, que tengo, ¿no? Creo que con los años ha ido cogiendo aún más importancia, si cabe, ¿no? Porque, para mí, un, un aspecto clave es la conciliación. Es decir, la posibilidad de manejar el tiempo de acuerdo a las necesidades, necesidades vitales que tengamos en ese momento, ¿no? Y luego un factor que para mí es clave y que va también y que está también ligado a, a todas las medidas de flexibilidad es la confianza que se depositan las personas cuando trabajan, ¿no? Porque al final el hecho de que te den ese grado de autonomía para que tú puedas adaptar los horarios, adaptar tu, tu lugar de trabajo simplemente a, a, a la actividad que tengas que desempeñar, creo que eso empodera mucho a las personas y, y, y incrementa bueno, exponencialmente la motivación que tengan a la hora de, de trabajar. ¿no? Ya, no, ya no hablamos de ir a trabajar, ¿no? sino de trabajar desde el lugar que sea. ¿no? Pero para mí es súper importante también. Eso también luego, por ejemplo, se ve cuando, bueno, pues,
3: cuando tienes equipos si y les das esa flexibilidad,
2: eh, o sea, estás haciendo también crecer eh, como
3: personas como profesionales. Eh, y justo lo que decía Laura, creo que es potencia de, de sí
1: Totalmente, sí, sí. Es que yo creo que esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que contratamos personas y no solo profesionales y cada una Exacto. tenemos nuestras circunstancias, ¿no? ¿Creéis con lo que estabais diciendo que la sociedad le da cada vez más importancia a la retribución no económica, a esta parte de, como
2: de salario emocional, ¿no? Que hablábamos? Yo creo que sí, Ainhoa, pero si me permites, Javier, creo, creo que sí, estoy, y estoy mmm, 100% de segura que sí, siempre y cuando haya unos mínimos también, ¿no? Porque al final, bueno, pues la partida, el salario es importante, pero y la motivación profesional también por lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que definitivamente todo lo que sean me medidas de flexibilidad, que vayan acompañando, digamos, esa, esos beneficios que tengamos a la hora de desempeñar un trabajo, por supuesto, que es un factor clave a la hora de decantarte por uno por otro, por una empresa, ¿no? Y, de hecho,
3: en, en un mercado tan competitivo que vemos, mm -hmm. eh, que hay mucha competencia a nivel de captación, justamente de, de, de talento, sobre todo en sectores como, por ejemplo, el sector IT. Eh, creo que la flexibilidad tiene que ser la que tenga que apostar la empresa no solo para atraer talento, sino también para fidelizar este talento sí. Eh, sí. creo que saber entender, como tú bien decías si no contratamos, contratáis, ¿no? contratamos a personas y por eso mismo tenemos que entender a las personas y sus necesidades y siendo flexibles creo que es un win win para ambas partes eh, porque se va a conseguir desarrollar más en, en la empresa pues se va a entonces, como bien comenta Laura, yo creo que está clarísimo: hay que cubrir unos mínimos, el salario no podemos, eh, o sea, no podemos desentender de él y es algo importante, pero la flexibilidad de, que crece a paso afinado es un punto de importancia a la hora de decir un empleo
1: bueno. Muy bien, nos voy a hacer ahora una pregunta diferente a cada uno de ellos, porque creo que aquí sí que se ven las, las precisamente, ¿no? la diversidad la que hablamos. ¿no? Laura, tú. Tú y yo hemos vivido muchos cambios ¿no? en, en la conciliación, en las formas de trabajar en Schneider, trabajamos en Schneider y ya llevamos un tiempo en el, en el mundo laboral. ¿Cómo crees que te han impactado a ti, a Laura, y qué destacarías?
2: Me han impactado positivamente, muy positivamente, y sobre todo destaco a Noa, como decía antes, el poder adaptar mi ritmo de trabajo a mi ritmo vital. ¿no? Si hay una época de, del año en la que quiero pasar más tiempo con... Con mis amigos o ir al gimnasio a primera hora de la mañana, pues es posible hacerlo, ¿no? Y también el hecho de, bueno, de trabajar desde casa porque tenga alguna necesidad en ese momento que, que atender ese día y, y pueda, pues, compaginarlo perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es muy, muy positivo, muy positivo. Y también siento lo que decía antes, ¿no? Esa, como esa confianza que se deposita en mí para gestionar mi tiempo y que realmente no es necesario medir un número de horas de trabajo, sino medimos la calidad del trabajo que hacemos y, y el resultado, ¿no?
1: A veces ¿no? es difícil encontrar límites ¿no? entre, y equilibrio ¿no? entre nuestra vida, el trabajo, etc. ¿no? Y, y desde vosotros podéis representar dos perspectivas diferentes, pero yo creo que hay un tema ¿no? que no es siempre fácil poner límites. ¿no? Tú labor, trabajas en una multinacional con objetivos, con horarios diferentes, eh, con proyectos que tienen... Eh, unas fechas de entrega muy concretas, eh, tú Javi, eres autónomo, trabajas por tu cuenta, entonces, ¿cómo gestionáis ambos el tema de poner límites eh, cuando también puede afectar a vuestra vida? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Eh,
3: complicado, sí, te escuchaba es complicado. Eh, es muy, muy complicado, yo creo que ambas posturas, pues, ahora la de un tuve una experiencia muy dentro de la multinacional, pero siempre he pues, trabajado, como lo comentas en no en startups somos unos programas de personas pero siempre
0: hay que siendo realista hay que ser eh, lo que lo, lo de, los denominados objetivos
3: smart estudiar de la carrera bueno pues luego dicen, estoy de la carrera saco ciertas cosas quiero que tus las cosas una de las principales eh, cosas es que sean realistas esos son objetivos eh, no hay que ponerse barreras muy altas hay que ponerse barreras pues, pues lógicas que se puedan alcanzar eh, y a partir de ahí de, de, Irá a, ir a por la siguiente. Es muy complicado poner esos objetivos y más cuando hablamos de equipos, pues en mi caso, pequeños eh, y sobre todo lo que intentamos hacer es, si pues, que hacer algo, no por repetirme mucho más, ser, ser realistas. Pero la verdad es que, sí, que estoy muy interesado de que Laura nos cuente cómo es en una multinacional, <risa> porque no lo he vivido y me gustaría saber el, el marrón, ¿no? si me la de
2: <risa> Totalmente, Javier. La verdad es que es muy complicado muy complicado y es un es un desafío continuo porque como decía Ainoa al final en el ámbito en el que yo trabajo pues estás en contacto con muchísimas personas dentro de la organización y fuera de la organización con distintos horarios, distintos objetivos, ¿no? Entonces, es, es complicado. Yo creo que hay una labor muy importante y en la que queda mucho por hacer que es somos, por supuesto, que trabajamos en un, en un entorno flexible, ¿no? Y somos flexibles y las necesidades. Hay, hay, hay momentos en los que hay que echar toda la, la. poner toda la carne en el asador, porque hay que sacar un determinado proyecto y hay que ser, salir adelante, ¿no? Y todos remamos para conseguir ese objetivo común. Y ligado a eso, es, yo creo que es importante saber un, primero mentalizarse uno mismo de que esas situaciones no se pueden mantener de forma continuada en el tiempo, ¿no? Y no podemos estar siempre trabajando con esos niveles de, digamos, sin esos límites claros para ti mismo y que te permitan conciliar y tener un, esta, un estado mental tranquilo, ¿no? Entonces es importante esa labor de, de concienciación también en el entorno de que no podemos caer siempre en esa inmediatez de todo es para de ya para allá y tenemos que estar siempre detrás del teléfono para contestar un email o un chat. O, ¿no? Entonces yo creo que ahí queda mucho camino por recorrer. ¿vale? Yo lo, li, lo vinculo a lo que decía al inicio de la, de la desconexión digital y sobre todo el, el intentar, en la medida de lo posible, pues establecer unas pautas ¿no? o unos ritmos que se vayan, digamos amoldando, por supuesto, a las condiciones de contorno que al final vayamos teniendo, ¿no? Pero no podemos trabajar siempre en picos continuos, ¿no? Y con límites demasiado estresantes para nosotros, también como tú decías, Javier, porque no es sostenible.
1: No, la verdad es que yo creo que me, la habéis, me la habéis contado parte de esto, ¿no? Pero si hablamos de las nuevas formas de trabajar y de la digitalización, ¿podéis decirme dos, dos cosas buenas que nos haya traído a todos y dos puntos que veis como, Uf, pues esto habría que, que cambiarlo?
3: Eh, yo creo que la digitalización trae dos cosas principalmente, una eh, a nivel más desde el punto de vista de la empresa, la productividad, creo que la digitalización hace que todos y todas seamos más productivos eh, y es algo súper interesante, eh, pero productivos, por ejemplo, yo por ejemplo que hay muchas veces que bueno, pues eh, para presentar a diferentes empresas, pues nuestro metaverso o por ejemplo un proyecto, una familia, una visita, y eh, ya el siempre a poder desplazarse, es bueno, es productivo y, bueno, aparte de otros 100.000 beneficios, como por ejemplo, el ser sostenible, ¿no? Entonces, pero sí, de empezar por un lado, la productividad es uno de los beneficios más importantes y de lo que hablamos fue flexibilidad, es decir, el saber que puedes hacer un proyecto desde eh, París, desde donde sea, eh, y tener esa, esa capacidad de poder, eh, tener la capacidad de decisión geográfica de poder trabajar donde quieras. Creo que es un gran atractivo para, para todos y para todos Entonces me quedaría con flexibilidad y productividad.
2: Totalmente. Yo a lo que dices Javier de, de productividad añadiría también que la, los nuevos modelos de, de trabajo más flexibles ¿no? nos, nos permiten de alguna forma centrar o focalizar la energía de una forma más dirigida, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Porque de, pasamos tiempo, tomamos conciencia cuando estamos en el trabajo, cuando estamos desempeñando una tarea, pero también cuando estamos en casa o con los amigos. Entonces, nos permite también modular todo eso, ¿no? Y hace que al final pues, tengamos un estado de, de paz mucho más mucho más agradable, ¿no? Y más, y más sostenible, más sostenible. Y luego, a mí me parece también que, otro aspecto muy importante es que se han puesto en práctica nuevos canales de comunicación, sobre todo cuando hablamos de equipos que están deslocalizados, como tú decías, Javier, o, o en otras geografías, ¿no? Y eso es súper potente, porque, claro, eh, la colaboración con los compañeros que están codo con codo, sentados al lado, siempre es mucho más fácil y ha sido más fácil, pero antes cuando había que descolgar un teléfono y llamar a una persona que estaba en Madrid, en París, o en Singapur, ¿no?, pues la, la relación, digamos, o ese vínculo no se establecía de la misma forma. Mientras que ahora, bueno, pues un chat de Teams, una cámara y mantenemos, digamos, esa, esa cercanía, ¿no?, que, que es tan importante. Mira, no,
1: no puedo evitar esta última pregunta y luego un reto que tengo final para vosotros, ¿no? Cogiendo un poco lo que decías tú ahora, Laura. Eh, ¿Cómo conseguir fomentar esa colaboración y las relaciones personales, ¿no?, en, entre equipos que están en, en contextos más remotos, ¿no?, cada vez... Eh, <risa> uno de los grandes temas ¿no? que, que parece que se contrapone el tema de las relaciones. Contra... Entonces, me gustaría vuestra opinión aquí. Además, era un poco lo que estabas hablando ahora, ¿no? eh, Laura, también. ¿Qué, ¿Qué os parece?
2: Yo creo que para fomentar esa, esa colaboración entre los, los equipos remotos es muy importante que haya, digamos, trabajos cruzados, por así decirlo, ¿no? objetivos comunes de pequeños proyectos que tengan que hacer, que si pueden estar relacionados directamente con la actividad diaria que se desempeña o no, actividades pues, relacionadas con otros aspectos del ámbito laboral que les permita establecer una serie de, de conexiones distintas, de vínculos, de, de consultar, de, de aportar y de nuevas, ideas distintas, y yo creo que eso enriquece mucho, ¿no? porque al final es importante que dentro del trabajo también, aparte de, la, de las tareas diarias que tengamos, sepamos que, que tenemos mucho que aportar también en otros ámbitos. ¿no? Entonces, yo creo que ese, esos objetivos comunes, o por parejas, por así decirlo, pues favorecen mucho ese tipo de comportamiento. ¿no?
3: Totalmente. yo creo que al final, claro, eh, por otros, porque se genera un vínculo, pero también aquí me gustaría comentar el modelo híbrido, ¿no? eh, que ya muchas veces escuchamos un modelo de híbrido, híbrido, creo que es importante el modelo híbrido, es decir, a no un día trabajando en este caso y el otro día quiere ir presencial, eso también eh, genera, o sea, creo que podemos a coger lo mejor de todas las partes, es muy ambicioso, ¿no? pero yo creo que es interesante, es decir, porque nosotros lo tenemos implantado, por ejemplo, eh, pues hay días presenciales, hay días de teletrabajo. Creo que es muy importante también que el teletrabajo, o sea, la flexibilidad que una de sus partes, que es el teletrabajo personal, eh, tiene un miedo, o sea, creo que es un reto, por lo menos un miedo que, que tenemos, que, que es el que se despersonalicen las relaciones humanas, y eso sí. es algo triste, o sea, yo creo que el poder tomarte un café con tu compañero o con tu compañera, eh, saber cómo leer el día, poder hablar de otros temas, al fin y al cabo, nuestro trabajo ocupa gran parte de nuestro tiempo. no Entonces es importante que quien tengamos alrededor, pues, bueno, en la medida que nosotros queramos, pero también acceda nuestra, a nuestra parte personal, y porque al fin y al cabo un equipo que se lleva bien se nota. Y yo creo totalmente. que también se hace con, con meeting,
2: totalmente. Entonces, totalmente.
3: Creo que ahora el nuevo reto que tenemos. La flexibilidad, la flexibilidad que hemos conseguido eh, ahora, el nuevo reto es lo contrario: no es pegar esa, esa balanza y, y, el, y el que se mantenga ese, ese contacto personal. Y es que yo estoy, soy muy, muy, muy partidario y un defensor de, de
2: esto. Muy bien, yo también, Javier, 100% de acuerdo contigo. Vamos, es, es clave ¿eh? el, el tener un buen ambiente de, de trabajo con los compañeros y ese vínculo es, es fundamental. Vamos, gracias.
1: Yo creo que... Yo también me uno, ¿eh? Yo creo que aquí no hay, aquí no hay generaciones. Eh, bueno, la verdad es que ha sido un placer y seguiría horas y horas hablando con vosotros porque yo creo que el tema es... es además, da para mucho, ¿no? Y, y es uno de los temas que está en boga de todo el mundo en estos momentos, ¿no? Pero tenemos que acabar. Y me gustaría, ¿no? Como os decía, un reto final que, que os pongo. Y es un reto para Schneider. ¿Qué, qué nos diríais que tendríamos que hacer en materia de nuevas formas de trabajar o de digitalización o lo que sea. Laura, nos conoces porque trabajas, Javier, nos conoces, Javi, porque trabajas no dentro, pero fuera y eres parte de nuestro ecosistema de talento. Por lo tanto, ¿qué, qué nos diríais los dos? Y aquí os pido que no seáis políticamente correctos. Entonces, ¿qué venga. digáis? Penséis, venga.
3: Desde fuera, eh, ¿Sí? con ese ecosistema... Eh, 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 eh. O sea, no es ser políticamente correcto, o sea, yo voy a ser crítico lo crítico y positivo lo positivo. Creo que, vamos, desde pues, mi parte me toca. Eh, tenéis un talento increíble, o sea, empezando por Daniel, por eh, que yo trabajo, eh, trabajamos muchos juntos, y desde esa parte de apostar por el mejor talento del mercado, creo que es lo mejor que se puede hacer, y, y ojalá algún día o Petita, o somos pudiese llegar a tener. Eh, pero ojalá pues, se pueda a tener tanto buen talento como. Y luego eh, o sea, pues seguir apostando o sea, por esa comunicación eh, disruptiva, por esas nuevas formas de llegar a nuestra generación, eh, seguir apostando por, por nuevas cosas es, es lo que es humildemente, superhumildemente eh, nos aconsejaría, eh, creo que, que este es un, una trayectoria eh, a la hora de acercarnos a nuevas generaciones o, o a ese talento joven y seguir apostando por esas iniciativas. vamos Creo que, que Snyder pues, cada vez va a ser más conocida dentro del talento joven, porque aquí ya me siento un poco más, eh, para ya acabar. Pero es que claro, es pues, verdad que hay otras marcas que a lo mejor hacen productos B2C y pues, son mucho más conocidas. Así que la ah, mira más no funciona trabajo tal. Snyder quizá, eh, no tanto, porque tienen más líneas ¿no? B2B, pero creo que se está haciendo un trabajo que, que o sea, a mí cuando el otro día un amigo mío me dijo, ya he postulado una no oferta de Snyder, el Electric lo conoces, y dije, hombre, ¿cómo les voy a conocer? como
1: que guay que cada vez es mucho más
0: atractivo trabajar en, en el
3: sentido.
0: Muy bien. Bueno, James, gracias. No ¿eh? <risa> quiero que
1: suene
3: políticamente súper
1: correcto. Mira, <risa> no, 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 no. No pasa nada. No te preocupes, Javier. Nos va muy bien. Tú cuéntanos en el video. <risa> ah, ah ya.
3: <risa> Sí, hay que seguir apostando y sería mi recomendación seguir apostando y apostando por ser disruptivos, eh, por iniciativas como esta, Creo que cuantas más mejor, también es verdad que, oye, que uno se siente muy cómodo trabajando como todo hay que decirlo, tanto de, oye, seguir apostando como, pues,
2: pues, está muy guay, gracias. Genial, venga Laura, te toca. Me toca, Inoa. Pues eh, yo el, el primer reto que tengo y que creo que sería bueno, es algo que ya, ya estamos haciendo como empresa, ¿vale? Pero hablábamos antes, Javier, del, de la importancia de crear esos vínculos, ¿no? Y de seguir manteniendo esos vínculos aunque tengamos esos modelos híbridos de, de teletrabajo que en nuestro, en nuestro caso pues están, están ya implementados, ¿no? Pero creo que una de las cosas que Nader debe seguir haciendo y que hasta el momento está haciendo bien es crear esos puntos de encuentro de, con todas las personas que formamos el, el, el grupo o el ecosistema, ¿vale? para que se aumente o se siga favoreciendo el sentimiento de pertenencia a la empresa. Porque al final, si tenemos eh, equipos de personas o, eh, o personas individuales que trabajan de forma más aislada, ¿no? pues puede haber en algún momento que pierdan digamos, ese sentimiento de pertenencia a la, a la empresa. ¿no? Y que yo creo que es muy importante. Y el segundo, vamos hacia un mundo muy digital, pero todavía más digital, Y ¿no? en el que estamos 100% conectados, y yo hablaba antes de la inmediatez, ¿no? Entonces, yo creo que es importante aumentar la sensibilización y la concienciación con la importancia de la desconexión digital. Y yo creo que ahí sí tenemos un camino que recorrer, ¿no? Y que es importante que entre todos nos vayamos sensibilizando y concienciando de la importancia que eso tiene, ¿no?
1: Muy bien, ¿no? sí, la, la hiperconexión, ¿no? Este Exacto. Sí. El, sí. El, el, el estar todo el día localizado, sí, bueno, yo creo que que lo habéis puesto encima de las mesas. Tenemos retos, está claro, chulos. Eh, y nada, yo quería agradeceros muchísimo. Pues primero, el habernos lo pasado también. Yo me he reído mucho, que al final es importante disfrutar con lo que hacemos y poner pasión, no ilusión en, en lo que hacemos. Y, y nada, gracias por brindaros a estar aquí esta tarde con nosotros y nosotras que nos escucharemos dentro de prontito. Y nada, pues que avanzamos, nos movemos y seguimos. Y yo creo que, que, que este es el camino, ¿no? el, el crear una empresa que sea el reflejo del de espejo de la sociedad en la que vivimos y una empresa que siempre la hemos definido como una empresa con, con alma, ¿no, Laura? Sí, para,
2: totalmente.
1: Puedan sentirse reconocidas cuando miramos a, a, a Snyder. Y, y nada, sí. gracias porque formáis parte de... Laura y yo de Snyder desde dentro, eh, Javi, Javi desde el ecosistema
2: desde fuera y muchísimas gracias por ayudarnos a, a mejorar. Pues muchas gracias, Enoa. Ha sido un placer, ¿eh? para mí ha sido un placer estar aquí este ratito y un placer haberte conocido, Javier.
3: Te Laura. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, no hay su pues, equipo y, oye, para lo que crees, ahí estamos en el ecosistema. Así que sí, nos lo hemos pasado bien y gracias.
0: Gracias por escuchar de El Punto Rojo en el Océano Negro. Un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.